0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 20, vinte, 20 vinte de setembro de 2021. E e um, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, trazendo mais uma vez. Seu bom dia, bom dia mais uma vez, Cláudia. Bom
1: dia de novo, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os ouvintes da Band News Manaíra.
0: Vamos, sem demora, sem mais delongas, aos destaques desta segunda-feira, 20 de setembro de 2021, começando mais uma semana. A Secretaria Estadual de Saúde distribui nesta manhã mais 60.414 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Do total, 25.836 são destinadas à primeira dose da população adulta a partir de 18 anos, que com essa remessa atinge 100% de cobertura da dose inicial. A dose de reforço para os adultos imunossuprimidos também atinge a totalidade da cobertura nessa distribuição, com a entrega de 13.056 vacinas. Outra categoria contemplada nesta remessa, com 21.522 doses, é a população idosa a partir dos 70 anos, que já completou seis
1: meses do fechamento do esquema inicial. Representantes do Ministério Público Federal se reúnem nesta manhã com autoridades municipais de saúde, entre elas os gestores de João Pessoa e integrantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. Para afinar a questão da vacinação de adolescentes com e sem comorbidades. O Ministério Público Federal quer evitar ações judiciais contra municípios que se recusam a cumprir o que diz o Plano Nacional de Imunização sobre a ordem de prioridade. No caso de João Pessoa, por exemplo, se for vacinar a população de 12 a 17 anos, que a Prefeitura mostre que possui doses suficientes para vacinar os 76 mil adolescentes da capital. Ao todo, a Paraíba tem aproximadamente 378 mil jovens nessa faixa etária. As
0: aulas presenciais da rede municipal de ensino de Cambina Grande são retomadas hoje. As escolas voltam a funcionar depois de quase dois anos com a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o retorno acontece de forma progressiva e escalonada através de fases. Nesta primeira fase, as turmas são divididas em dois grupos sendo o primeiro assistindo aulas presenciais e o outro remotamente durante uma semana. Na semana seguinte, os grupos se invertem e assim sucessivamente.
1: Hoje é feriado em João Pessoa e Campina Grande. O dia do comerciário altera o funcionamento de quase todos os estabelecimentos comerciais na capital e também na Rainha da Borborema. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, todo o comércio, incluindo lojas de shoppings e também os supermercados, deve permanecer fechado. Em João Pessoa, apenas as farmácias podem abrir, enquanto em Campina Grande, padarias e lanchonetes também podem funcionar. Nos shopping centers, apenas os bancos, cinemas, parques de diversão e praças de alimentação podem abrir nessa segunda-feira. Os ônibus na capital circulam com o quadro de sábado e os trens funcionam normalmente. A Pfizer anuncia
0: que a vacina desenvolvida pelo laboratório é segura e gerou resposta imune em crianças de 5 a 11 anos. Os resultados são de estudos das fases 2 e 3 que ainda não foram publicados ou revisados por pares. Com isso, a Pfizer já prevê Pedir autorização para o uso emergencial da vacina nessa faixa etária, de 5 a 11 anos. O estudo incluiu 2.268 crianças que foram imunizadas com duas
1: doses em um intervalo de 21 um dias. Esportes Cláudia. As seleções de Brasil e Argentina de futebol feminino voltam a campo hoje às 4 horas da tarde no estádio Almeidão em João Pessoa. Na última sexta-feira, o time comandado pela técnica Pia Sanraj venceu as hermanas em Cambina Grande por 3 a 1 um. A partida é parte da preparação para a Copa América de 2022, ainda sem sede definida. Também preparatória para a Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia e para a Olimpíada de 2024 quatro em Paris. 929. vinte
2: e nove. News, tempo.
0: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 30, na capital paraibana, clima com cara já de primavera, embora a primavera só comece, se não me engano, amanhã, né, Cláudio? 21 e, um de, é setembro. Vinte e um de setembro. de setembro. 28 graus é temperatura neste momento
1: na capital paraibana, tá quente. Em Campina Grande, em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens, mas não deve chover. Mínima de 18, máxima para chegar aos 30 graus. Na rainha da Borborema, nesse momento, 26 graus. É muito calor, é minha É muito gente.
0: calor em Campina Grande. 9 da manhã, 30 minutos na Paraíba, 9 e meia. Cláudia Carvalho, seu calendário que já aponta que hoje é dia do Comerciário é em João Pessoa e Campina Grande. Exatamente.
1: Aponta mais o que para este vinte de setembro? Já ratificou aqui que é dia do Comerciário em João Pessoa e Campina Grande. Hoje também é dia do Engenheiro Químico, é dia do Funcionário Municipal e hoje é dia do Gaúcho, é dia da Revolução Farroupilha.
0: Muito bem, muito bem. Samara Gonçalves, bom dia. Samara hoje chegou aqui atarentada, não passou, senti falta dela entrar aqui no estúdio. Fechar a porta do estúdio, pegar os troços aqui dentro do estúdio, ela cumpre um ritual. Sentir falta desse ritual tem hoje. Tem aquele aqui. rodopio, né? É, tem aquele tem rodopio, uma coisa assim, aquela coisa. ginástica artística. Samara tem um ritual aqui. Eu senti falta do ritual, inclusive do seu bom dia aqui no estúdio. Bom dia, Samara Consalves. Bom dia,
3: Cacá. Bom dia, Cláudia. Os ouvintes da Rádio Bandinhos FM. Cacá, eu já acordo na notícia. Seis horas da manhã, Cláudia já recebeu mensagem <risos> minha. Aperrei o mesmo, entendeu? E eu já acordei hoje ligada no 220, resolvendo um trilhão de coisas, por isso que eu não parei aqui.
0: Prerrogativa do cargo. Chefe é vira... Chefe assim.
3: Ai, gente. Chefe é isso, assim. É isso, né? Chefe aqui é assim. Aqui mais é dado, mais é cobrado.
0: É verdade. Assim como disse o tio bem ao Homem-Aranha, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades
3: responsabilidade. Gente. Tá vendo? Aqui.
0: Bom dia para todo mundo então. Nove da manhã 31 minutos nove trinta e um nove é o nosso WhatsApp. Vamos começar falando Cláudia Carvalho sobre vacina em adolescentes. Eu tenho Fernanda Martinelli está na linha. E parece o seguinte, que os estados não estão muito dispostos, isso a gente tem visto desde o fim de semana, os estados não estão muito dispostos a obedecer a recomendação do Ministério da Saúde. É isso, Fernanda, bom dia para você.
4: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, depois da recomendação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação para os adolescentes entre 12 e 17 anos, que não tem comorbidades, os estados se pronunciaram através do presidente do consórcio Nordeste e ele disse que vai sim continuar com o cronograma de vacinação, que os estados vão sim continuar vacinando os adolescentes e segundo o próprio presidente do consórcio, governador do Piauí, Wellington Dias, se tem vacina nos municípios, não há nenhum motivo para que seja suspensa a vacinação. Ele falou sobre essa decisão do Ministério da Saúde e também sobre a decisão em relação aos estados. Vamos acompanhar.
5: Pelo consórcio nordeste, nós tiramos uma posição de que não é razoável, nesse instante, onde a gente tem é, uma situação já de tanta confusão relacionada à vacina, a gente após ter uma aprovação do Plano Nacional de Imunização, ter uma posição... É, por parte do Ministério da Saúde, que contraria aquilo que está em andamento em todos os municípios. do Piauí já são mais de 50 municípios que, de forma eficiente, ali num busca ativa, já conseguiram é, vacinação. É, toda a população com mais de 18 anos tem vacina da Pfizer, tem condições de vacinar abaixo de 18 anos, seguem a ciência e há agora uma medida de impedimento. É algo realmente incompreensível. Nós queremos é, caminhar na linha do compromisso de salvar vidas.
4: De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, só devem tomar a segunda dose os adolescentes entre 12 e 17 anos que têm comorbidades. Aqueles que não têm e que tomaram a primeira dose, não devem tomar a segunda dose. Mas mesmo com essa recomendação do ministro Marcelo Queiroga, os estados disseram através de uma recomendação do presidente do, da Federação de Governadores, do Fórum Nacional de Governadores, do governador de São Paulo, João Dória, e também da decisão do presidente do Consórcio Nordeste de que vão sim continuar com o cronograma de vacinação e vão vacinar os adolescentes independente de ter ou não comorbidades. Hoje eu quero aproveitar a oportunidade também para dar um abraço a todos os comerciários, hoje eu sei que é dia do comerciário, eu que também já fiz parte dessa categoria né, lá atrás, logo quando eu, antes de ser jornalista, eu também fui comerciário. Eu quero parabenizar todos os comerciários e desejar né, mais força, porque eu sei que a vida de comerciário não é fácil, mas eles são guerreiros que estão sempre todos os dias ali na luta. E também quero parabenizar hoje meu empresário, meu sócio, meu parceiro de trabalho e meu esposo, Fábio, que hoje também está fazendo aniversário e está comigo aqui todos os dias na luta para buscar o melhor da informação e levar para os ouvintes da Band News FM. É com vocês.
0: Muito bem, um abraço para o nosso glorioso Fábio, que está aniversariando hoje, completando mais uma primavera e é um privilegiado por estar ao lado de Fernanda Martinelli. Um beijo para você e um abraço para Fábio, viu? Nove um e Um abraço, trinta... obrigado, Cacá. Valeu. Nove da manhã, e 35 minutos na Paraíba. Hoje também é dia do comerciário em Guarabira. O Vinte Final Telefone 8322 nos traz essa informação. Parabéns também aos comerciários de Guarabira. João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, então. Dia do Comerciário. Obrigado pela participação dos ouvintes. Vamos continuar falando sobre vacinação dos adolescentes. Os representantes do Ministério Público vão se reunir daqui a pouco com autoridades municipais de saúde para discutir a vacinação de adolescentes com e sem comorbidades aqui no estado. A ideia é evitar ações judiciais contra prefeituras que se recusam a seguir o plano nacional de imunização. É, o prefeito Cicero Lucena falou sobre esse assunto com a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito. Vamos ouvir.
3: Nós estamos aqui com o prefeito Cícero Lucena, quero aproveitar e perguntar ao senhor sobre a questão da vacinação para 12 mais, se vai continuar aqui em João Pessoa.
6: Nós estamos debatendo e pedindo para que isso seja é, autorizado pelos órgãos estaduais, a exemplo que acontece em outros estados, onde o conselho de secretários municipais podem tomar essa definição. Como aqui nós avançamos muito no 12 mais com comorbidade, chegou o momento da gente vacinar 12 mais sem comorbidade. Então, estamos trabalhando para poder fazer isso quando a vacina vai chegando.
3: Agora 25 mil pessoas na faixa etária 18 mas ainda não se vacinaram. Tem alguma estratégia para que esse público se vacine?
6: Olha, o que até em pesquisa que nós fizemos tem um público que não quer se vacinar. Então não tem por que você estar tá esperando por eles. Você tem que disponibilizar a vacina e vacinar aqueles que querem ser vacinados. Porque todos os estudos, tudo está demonstrado que inclusive os últimos que pegaram aqui mesmo na Paraíba é, a, a variante Delta foram pessoas não vacinadas então isso demonstra o quanto é importante a população se vacinar nós vamos em alguns casos fazer uma ação proativa através dos agentes de saúde, das unidades básicas para localizar né, em cada território quem não foi ainda vacinado e vamos buscar vacinar porque o nosso interesse é vacinar todos
0: Aí, portanto, a informação para você, ouvinte, a palavra do prefeito João Pessoa, Cícero Lucena. 9 da manhã, mais 37 minutos, na Paraíba, 937. Você ouvinte, participa da nossa programação mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp zero 9207 Fala, Tony!
6: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia,
5: Sheila. Bom dia a toda a bancada, todos os ouvintes, aqui é seu ouvinte diário. O Tony Salles. E realmente o que o pessoal fala aí sobre esses ônibus, do Cacá, tá um absurdo, Cacá. Antes tinha até um povo aí pra, pra organizar, né, pra ter as pessoas certas, os ônibus não paravam quando estava com aquela quantidade exata. Hoje em dia não é mais assim, Cacá, tá tudo de bolo, tá como se fosse tudo normal. O que não tá normal é que não dá tempo de integrar, já que o cara entra na integração e tem que pagar a passagem lá dentro, né, e já passa direto e não dá tempo de integrar. E os ônibus é lotado, se você vê os ônibus que faz Bahia, Santa Rita, no horário de pico, é pela manhã e pela tarde, é super lotado. Sem falar que tem um intervalo muito grande de um ônibus para o outro, e o cara dificilmente não chega atrasado no trabalho, para quem depende de ônibus, Cacá Barbosa. Bom dia.
0: Valeu, Tony, abraço para você. Nosso amigo, ouvinte, jornalista Edson Weber, também participando com a gente. Fala, Edson.
5: É, Cacá, bom dia. Cláudia Carvalho, bom dia, ouvinte. A Manaíra FM, João Pessoa, que é o jornalista Edson Weber, para parabenizar vocês pelo trabalho diário, parabenizar os prefeitos, parabenizar os governadores por manter a luta pela vacina, a luta pela vida, abaixo o negacionismo.
0: Obrigado, Weber, um abraço para você, obrigado pela audiência de sempre.
1: Eu ia só 9, fazer um 39. comentário, Cacá, é, porque é, é, houve uma, uma fala muito enfática na sexta-feira do secretário Fábio Rocha em relação à recomendação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação dos adolescentes, né? É, Fábio Rocha chegou a dizer que era uma, um ato imbecil, só que João Pessoa seguiu esse ato. Né, que, que hum. o próprio secretário é, é, chamou de, de um ato imbecil foi João Pessoa e Goiânia foram a, as únicas Goiânia Goiás. É, é, João Pessoa e Goiânia seguiram essa, essa recomendação mas realmente como você destacou anteriormente a boa parte dos secretários a maioria dos secretários de saúde são contrários a Não, essa
0: é, é, Natal, eu estive em Natal esse fim de semana e vi muitos adolescentes sem comorbidade sendo vacinados também, Natal Rio Grande do Norte 9h39 na Paraíba. Informações sobre a CPI da pandemia. Márcio Rocha, de Brasília, tem as informações.
2: A CPI da pandemia no Senado deve realizar o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, na próxima quarta-feira, depois que ele não compareceu à sessão marcada para a semana passada. Os senadores querem mais informações sobre o um estudo que foi realizado pela empresa entre os beneficiários do plano de saúde para testar a eficácia da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento da covid 19 O depoimento deveria ter sido realizado nessa quinta-feira, mas Pedro Batista Júnior não compareceu, citando um artigo do Código de Processo Civil que determina um prazo mínimo de 48 horas para atender a uma convocação. De acordo com o um dossiê elaborado por médicos e ex-médicos da empresa, o plano de saúde teria ocultado mortes de pacientes que participaram da pesquisa. O depoimento informa que a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e a Prevent Sênior e aponta que a pesquisa foi um desdobramento do acordo, segundo o vice-presidente da comissão, o senador Rodrigues, o depoimento é inevitável e aumenta o número de suspeitos da comissão.
5: Me parece, à luz dos fatos novos que vieram a CPI, ser inevitável, ser indispensável, ser necessário e estende o rol daqueles que devem ser notificados sobre eventual crime. Não somente sobre os crimes comuns tipificados no nosso Código Penal, sobre, mas também sobre eh, o crime de lesa humanidade. Em
2: nota, a empresa diz que as denúncias são infundadas e que vai pedir ao Ministério Público a abertura de uma apuração. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, defendeu que profissionais de saúde fossem ouvidos sobre o caso.
1: Mas era importante também... E aí, respeitando os profissionais de saúde nessa área para não expô-los, é que a gente tivesse pelo menos um que pudesse aqui testemunhar publicamente para a nação brasileira o que ocorreu de verdade.
2: Os senadores ainda discutem a possível convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina. Também para esta semana está previsto o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, suspeito de prevaricação no caso envolvendo a Precisa Medicamentos.
0: Quem deve retornar, Cláudia Carvalho, a CPI da pandemia e pela terceira vez é o paraibano Marcelo Queiroga, o ministro da saúde. Agora eles querem, os senadores querem apurar, querem explicações de Queiroga sobre a orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação dos adolescentes sem comorbidades
1: e saber se houve influência ideológica, em especial pelo presidente Jair Bolsonaro, nessa recomendação. É, Marcelo Queiroga, ele voltou a estar nas manchetes desde a semana passada por causa dessa recomendação da suspensão da vacinação de adolescentes, mas também é, as manchetes foram ampliadas por causa de viagens que ele fez em aeronaves é, oficiais transportando parentes né? é, inclusive os filhos, a esposa enfim, tem um, um levantamento que foi feito com, com base nos dados da transparência pública e aí o ministro claro que isso não vai ser objeto de, de exploração na CPI mas é, as manchetes Nacionais estão também questionando o ministro paraibano Marcelo Queiroga por causa desse uso que é, pelo menos, inadequado, né, das aeronaves oficiais para dar carona à família de Marcelo Queiroga. Fala em Marcelo Queiroga que fala em Marcelo Queiroga eita. Fala em por falar em Marcelo, em Marcelo Queiroga, Queiroga... E por falar em viagem, Marcelo Queiroga que está em Nova York comendo muita pizza. É, tem uma foto hoje, inclusive foi objeto do comentário do, do Zé Simão, é, que mostra a comitiva presidencial em Nova York comendo pizza na calçada. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro não foi vacinado e nos restaurantes de Nova York só podem ter acesso as pessoas que apresentem comprovação da imunização contra o novo coronavírus. Bolsonaro não podia entrar, então todo mundo ficou do lado de fora comendo pizza e tomando Coca-Cola com o presidente. E o curioso é que, é,
0: nos está, é que de, de, nesse grupo, nessa foto, o único de máscara é o ministro Marcelo Queiroga, que naturalmente tirou a máscara para poder comer a pizza. Pizza que nos Estados Unidos se come, na minha opinião, do jeito mais saboroso que existe, que é comer com
1: a mão. Eu é. amo comer pizza com a mão. Pois é. Os Eu... americanos também adoram e comem no meio da rua mesmo, né? No meio da rua mesmo, Porque tem, a, tem os
0: trailerzinhos.
1: É. Vende-se as fatias, você compra lá a sua fatia de pizza e sai, e sai comendo. comendo pela rua. Eu adoro comer pizza com a mão. Eu adoro comer pizza com a mão. Sem
0: ketchup, sem né -se, sem nada. É a pizza uhum. pura e simples, acaba da dentada. Ah, muito bem, então. Então, vamos lá. Pizzas à parte, né? Vamos a Campina Grande, que também se come uma pizza maravilhosa, mas o assunto não é pizza, o assunto é volta às aulas da rede municipal de ensino, que estão sendo retomadas hoje de forma híbrida, né? Metade em casa, metade em sala de aula. Eu tô na linha com o Raimundo Asfora Neto, ele é o secretário de Educação de Campina Grande. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Bandirinhas FM.
7: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bande FM, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que vocês entendam necessário.
0: A gente trouxe mais ou menos como vai ser essa retomada, mas eu queria que o senhor trouxesse de forma mais detalhada... É... As, as turmas divididas em dois grupos, meio a meio, uma semana metade em sala de aula, outra metade em casa e na outra semana inverte e assim sucessivamente. É isso, secretário? O senhor pode dar mais detalhes com relação a essa retomada?
7: Isso, exatamente. Esse é o nosso digamos, protocolo mais direcionado à parte sanitária porque esse revezamento ele se dá por um motivo que é justamente obedecer o que tem dito as nossas autoridades de saúde, da ciência, no aspecto de se respeitar o um distanciamento mínimo. Né? As escolas estão todas finalizadas, os finalizados, eh, as carteiras finalizadas. A nossa equipe, desde o porteiro escolar até o gestor, recebeu forte capacitação em relação ao protocolo, como proceder para receber os nossos alunos e desde a entrada. O aluno já tem a sua temperatura aferida, já é checado se ele está com uso da máscara, eh, já tem o um totem com álcool em gel para ele fazer a higienização das mãos, o piso da escola já é demarcado para evitar aglomerações e, e se manter o distanciamento, e também dentro das salas de aulas, isso sendo respeitado. Nesse primeiro momento, estão voltando às aulas. da metal, vai que está em primeiro, até o quinto ano. E também os alunos do primeiro e do segundo ciclo do colégio que é a educação de jovens, e jovens. O, o cronograma prevê ainda mais duas etapas posteriores, né? são três etapas ao todo. Na segunda etapa, e no próximo dia do CEP, voltarão também os alunos do Fundamental 2 o EJA, terceiro, quarto ciclo e por fim, na terceira etapa, dia quatro, do próximo mês, os alunos da educação infantil. Então, é, a grosso modo é esse, o nosso protocolo é esse, o nosso planejamento e estou bastante feliz com que estou vendo nas unidades
0: de ensino hoje. Cláudia Carvalho pergunta para Raimundo das Foranetes, secretário de Educação de Campina Grande.
1: Secretário, as escolas, elas estavam já fechadas por causa da pandemia há cerca de um ano e meio, talvez até mais, é Existe uma, para além desse protocolo de saúde, existe um, 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 um ensino, vamos dizer assim, mais reforçado para tentar uh, minimizar né, os prejuízos de, durante o, o, o ensino remoto, o ensino uh, não presencial?
7: Existe sim. Olha, é, nós temos o chamado reforço. Basta dizer que Campina grande, né, é grande, para citar um exemplo, é a, uma das únicas cidades do Brasil que possui uma TV no ar, com programação integral da educação, de segunda a segunda, o terceiro 2, Campinas na escola. Isso, por si só, é uma ferramenta muito forte, porque ela consegue chegar é, a todos os recantos da cidade, aliás, ela vai além das fronteiras da cidade, ela se tiver até o alto sertão do estado, então, sem sobre de dúvidas, é ferramenta importante. Fora isso, nós temos, sim, uma equipe de professores né, que ficam é, monitorando o turno escolar dos alunos com atividades, com feedback, através WhatsApp, de WhatsApp, de atividades impressas, de ah, plataformas como, como o Classroom, para poder a gente correr aí atrás do terceiro. Além disso, além disso... Um, um, eu estou dando um aqui, mas assim, um outro ponto importante é que todas as escolas da Zona UPA né, né, estão recebendo infraestrutura, infraestrutura em rede uh, de alta conectividade, o que vai proporcionar a gente logo, logo, utilizar tecnologias de para alavancar cada vez mais a qualidade do ensino aqui na Rainha da Balburana
1: Secretário, nesse, nessa retomada, a Secretaria ela trabalha com essa alternância de turmas, né? Cada turma vai ser subdividida para que não haja, enfim, nem todos os alunos da mesma turma estarão em sala de aula presencialmente ao mesmo tempo. Vocês pretendem fazer uma avaliação ao fim do ano, enfim, o próximo ano já se pode pensar... Né, com a conclusão do processo de vacinação, já se pode pensar em todos os alunos retomarem presencialmente a, a, as aulas?
7: Essa é nossa expectativa, que no próximo ano a gente possa ter integralmente os nossos alunos em sala de aula. Esse imitante, essa tem uma característica democrática do nosso protocolo, ele estabelece que aquele pai, o responsável por um aluno, que porventura, mesmo com a da vacinação nos profissionais de educação mesmo com graças a Deus a diminuição da ocupação dos leitos em de UTI o pai o responsável não se sente seguro para mandar o filho nesse instante para a sala de aula é, e é, o nosso topo, garante esse direito, o, o aluno vai poder, pelo menos em 2021 é, continuar a assistir as aulas remotas aí foi pensando naquele pai ou naquele responsável que tenha passado talvez alguma coisa mais específica durante a pandemia e, e ter essa cautela. Em relação à avaliação que você precisou, nós pensamos que é importante a gente ter um diagnóstico mais preciso né, do, do avalo que a pandemia causou, a educação, a gente já tem visto estudos de outros estados, outros municípios, outros países sobre isso, para pegar, sim, um impacto. Né? E o nosso, a nossa preocupação é justamente diagnosticar isso e fazer o nosso dever de casa avançando para que a gente consiga não só parar o dano causado, mas avançar ainda mais na qualidade da nossa educação.
0: Secretário, temos recebido denúncias é, de que existem algumas escolas aí em Campina Grande em situação bastante complicada, algumas escolas depredadas e que não tem condição de receber aluno nem se não tivesse pandemia. E aí a pergunta é, como é que está a situação dessas escolas? Por que que as reformas não foram feitas quando as escolas estavam fechadas?
7: Olha, veja bem, é, nós não, não fizemos tudo. Nem nunca foi nossa pretensão é, fazer a afirmação nesse sentido. Mas estamos muito de feito pouco ou nada como alguns atores não são todos. A verdade é que uma parte ela não quer de forma alguma ou não queria de forma algum retorno presencial este ano, isso ficou muito claro nas reuniões que nós tivemos, iniciaram colocando como condicionantes para o retorno as, a vacinação dos profissionais, e aí todos os profissionais de educação, desde o porteiro da escola, até o que estou, receberam a primeira e a segunda dose da vacinação, em relação à estrutura, de janeiro para cá, mais de 70% das escolas que estavam em situações, digamos, mais, mais preocupantes, receberam melhorias na parte hidráulica, na parte elétrica, na parte alvenaria, no recebimento de equipamentos. Né? E eu tenho certeza absoluta de uma coisa, as escolas que foram entregues março de 2020 elas só passaram por vida de dia para cá. Se naquela época em março de 2020 elas funcionavam com 100% dos alunos, não faz sentido, é ilógico e ela agora, em setembro de 2021, após receberem melhorias, não tem capacidade para receberem 50%. Ah, isso realmente não faz sentido né? é, eu vejo isso como um funcionamento às vezes até um pouco o partidário por parte do sindicato, mas isso não é um momento para se discutir política, isso é momento de discutir. Se for política, é política pública, é educação, com a responsabilidade que o momento histórico exige. Então, temos sim problemas na rede, não se tapa só com Peneira, né? mas a verdade é que muita coisa foi feita, que tem condições de esmagar toda a maioria, de receber esses alunos e lembrando que, por essa primeira etapa, ela só prevê a volta do fundamental 1, um, né, mais rapidamente, de dois tipos do EJA, que é a educação de jovens e adultos, que é um universo bem menor do alunado. Mesmo assim, com a metade deles nas unidades. Então, temos essa capacidade de absorção, gradativa, responsável, né, e entendemos que esse processo é preciso ter é um funcionamento semelhante.
0: Ok, a telefone não nos ajudou muito nessa entrevista, mas deu para entender. Eu quero agradecer, de qualquer modo, o secretário de Educação de Campina Grande, Raimundo Asfora Neto. Obrigado, secretário. Um abraço.
7: Eu que agradeço. Acho que a questão do telefone é porque eu estou um pouco distante da cidade, para que o pessoal esteja tá nos ouvindo, mas de qualquer forma é uma satisfação. Tá?
0: Ok, deu para entender, obrigado ao secretário Raimundo Asfora Neto pela participação, secretário numa área um tanto quanto complicada, área de sombra, creio eu, fora da zona urbana da cidade, mas tá claro aí, deu para compreender o, as informações com relação a essa retomada das aulas presenciais em Campina Grande. 9 e cinquenta e seis, na Paraíba, antes de ir pro intervalo, recebo mensagem aqui de um ouvinte, o Paulo do Bairro das Indústrias, falou do jeito que ele escreveu aqui. E aí pediu ao rádio escuta da prefeitura de João Pessoa que atentem para essa mensagem. Por gentileza, perguntem ao pessoal da Enlu se é obrigatório dar um trocado aos agentes de limpeza para, recorrer, para recolherem o lixo da poda das árvores. Solicitei o serviço, já é a terceira vez que um caminhão caçamba, placa QYN8E43, passa na minha casa, pede um trocado para tirar o lixo. Eu me nego, pois já pago a taxa de coleta de lixo. Aí o pessoal simplesmente vai embora sem recolher o lixo da poda se eles recolhessem primeiro e depois pedissem um trocado, aí seria outra história, até ajudaria mas eles condicionam a coleta ao trocado se brincar ainda corre o risco de ser multado por causa do lixo na calçada, já denunciei na ouvidoria da Enlu e até agora nada me ajudem, Paulo do Bairro das Indústrias mensagem lida na íntegra com a palavra a Enlu, a Prefeitura de João Pessoa.
1: eu acredito que a Enlu tem um serviço específico para recolher o material que é fruto de poda e aí você tem que, normalmente, agendar, né, avisar que vai fazer a poda para que a Enlur compareça para recolher esse material. Né? A impressão que eu tenho é aí a nossa amiga do Rádio Escuta da Prefeitura pode... Nossa gloriosa internacional Alci. Pois é, pode nos ajudar nesse sentido, mas eu acredito que seja isso. Você... Pode entrar em contato justamente para solicitar a, o recolhimento do, do material de poda. Mas a denúncia é muito séria, sim, né? O pessoal pedia
0: trocado, condicionando a coleta do, 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 do lixo ao, a, 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 ao pagamento de um. De, uma, de um plus, De um plus de um trocado. Mas pronto, Paulo tá dizendo que foi solicitado sim. Uhum. Pois é, né? Então você condicionar isso aí é que é complicado. Uma palavra prefeitura de João Pessoa. 9 da manhã, 57 minutos na Paraíba, 9h57, mais ouvintes participando com a gente, vamos
2: lá. O cabagosa de novo,
1: Claudio. Esse é uma das é uma cara de pau, né? Foi preso a, a família quase toda, esse só não tá preso porque tem esse fórum privilegiado, que é uma Uma sacanagem com o povo. A gente fica querendo gente fica querendo prender os outros, né? Quem sempre dá? Mais ou menos 2 milhões que ele roubou com a família dele.
8: Não pecha nenhum, meu amigo.
6: Bom dia, Cacá. Saudações, Edson Weber, nosso colega de trabalho. É, é Breno falando. Cacá, é o seguinte, eu queria destacar que os ônibus, eles são muito caros e os motoristas de aplicativo ganham muito pouco. Então, o que a gente tem visto é uma transição para o transporte coletivo passar a ser um transporte privado. E com o motorista que trabalha nesse serviço, cada vez mais com seu trabalho precarizado é lamentável, na hora do poder público colocar ordem nisso aí através de leis que favoreçam os trabalhadores e também a população, claro
0: Valeu Breno, um abraço pra você, grande Breno Barros, grande figura 9h59, a gente vai pro intervalo, eu sei calma, tá tudo certo Já, sem agonia, sem estresse vamos com calma, devagar são 9h59. Nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente conversa com o governador da Paraíba, João uhum. Azevedo.
1: Que vai conversar daqui a pouco aqui na Banda News FM. Já, já. E essa questão, Cacá, do que Breno tocou, da. da... Das dificuldades todas dos motoristas por aplicativos, a gente vem reiteradas às vezes abordando, né? Porque eles acumulam, além de não ter, eles não têm direitos e têm muitas obrigações, né? Eles não têm descanso remunerado, eles não têm, por exemplo, aquele cidadão que se acidentou na Pedro II. Se a prefeitura não, não estivesse disposta, e eu acho que até agora não foi pago, né? Não foi ressarcido pelo Eu valor do carro. isso vai demorar,
0: isso vai ser um processo tão demorado.
1: É, a prefeitura disse que não, que vai vai agilizar, mas enfim, ele estava, aquilo foi um acidente de trabalho, porque ele estava trabalhando, conduzindo uma, uma uma passageira no momento, mas a, a o, o, o transporte, o aplicativo, ele não oferece nenhuma, praticamente nenhuma contrapartida para os motoristas que estão ali enfrentando a depreciação do veículo, preço alto da gasolina, o preço baixo da corrida, né? Os aplicativos ficam com a uma boa quantidade do, do valor que, que, que o motorista arrecada é repassado para a própria empresa, para Uber, ou 99, enfim, é uma série de dificuldades que a gente fica até se perguntando se realmente compensa né, atualmente essa atividade de motorista por aplicativo. Intervalo, 10 em ponto, a gente volta já já. 10 horas e três minutos na grande João Pessoa, nós estamos de volta com o Band News, Manaíra, primeira edição. Trazendo muita informação para você até às 11 horas da manhã, as informações do estado da Paraíba. Prefeitura de João Pessoa começa a aplicar hoje a terceira dose da vacina contra a COVID-19 em idosos a partir de 75 anos. Além desse grupo, a campanha segue aplicando a primeira dose em adolescentes acima de 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Também continua sendo aplicada a segunda dose nas pessoas que receberam a primeira da Coronavac há mais de 28 dias e da AstraZeneca e Pfizer. A 90 dias. A vacinação ocorre em 13 postos espalhados pela cidade. Nos ginásios, das 8 da manhã até o meio-dia, e nos drive-thru, de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Para se vacinar, é necessário fazer o agendamento no site vacina.joompessoa.pb.gov.br ponto 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 ou através do aplicativo Vacina João Pessoa. Mais um destaque para
0: você nesta segunda-feira, 20 de setembro de 2021. A pandemia na Paraíba segue estável, de acordo com o novo levantamento do Plano Novo Normal do Governo do Estado. A avaliação divulgada sábado mostra que 99% dos 213 municípios paraibanos continuam em bandeira amarela. As exceções são Cacimba de Areia e Santa Inês, ambas no sertão classificadas em laranja. O mapeamento não foi alterado desde a última classificação feita no início de setembro. Por enquanto, nenhum município paraibano está classificado na bandeira vermelha ou verde.
1: Os 284 mil proprietários de motocicletas até 162 cilindradas com débitos de emplacamento de 2016 a 2020 podem, a partir de hoje, se cadastrar para receber a anistia das dívidas. Os interessados devem acessar o site cefaz.pb.gov.br. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o primeiro passo para o cidadão ter o perdão dos débitos é pagar o exercício de 2021 completo. No entanto, o contribuinte vai ter 40 dias para fazer a adesão e pagar porque o prazo termina no dia trinta e um de outubro. Depois de liberar a Avenida Dom Pedro II para
0: o trânsito na última sexta-feira, a Prefeitura de João Pessoa reinstala o redutor de velocidade do trecho próximo ao Ibama, sentido bairro centro. No... É o melhor, centro-bairro, né? na verdade, né? porque é descida, né? No local, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora.
1: O equipamento funciona em caráter educativo somente até hoje. Então, a partir de amanhã, tem Uma multa, multa, multa para quem, quem não respeitar o né, um limite de velocidade. O governo federal mantém a previsão de realizar, provavelmente no mês que vem, o edital da tecnologia 5G, a quinta geração de internet móvel. A expectativa é que o documento seja liberado essa semana pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A votação havia sido paralisada na semana passada depois de um pedido de vista do conselheiro Moisés Moreira e pediu mais tempo para analisar o processo. O objetivo do Ministério das Comunicações é ter o 5G funcionando em todas as capitais brasileiras até julho do ano que vem. Falar de
0: esportes agora o destaque do Campeonato Brasileiro no fim de semana chegando com Arthur Covre. Com o gol de Borja, o Grêmio vence o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã em duelo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho agora está em 17º na tabela, é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O Internacional também venceu na rodada, 1 a 0 para cima do Fortaleza no Beira-Rio. O Corinthians ficou no 1 a 1 com o América Mineiro na Neo Arena e o São Paulo derrotou o Atlético Goianiense por 2 a 1 no Morumbi. Resultados de sábado, Bahia 1, Bragantino 1, Ceará 0, Santos 0, Atlético Mineiro 3, Esporte 0, Atlético Paranaense 2, Juventude 1 e Chapecoense 0, Palmeiras 2. Hoje, fechando a 21 rodada, tem Cuiabá e Fluminense às 8 da noite na Arena Pantanal. 10 e 6, ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp, 991
5: 9207. Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia que é Jair, Valentim, Valentina, Cacá. Cacá, só tem uma feira no Valentina de Figueiredo, aí ela era de, de lá do mercado, de lá. Aí botaram para trás do mercado, Cacá. Se você visse lá, isso é falta de consideração, falta de respeito aos trabalhadores lá que botam a sua banquinha lá. Uma vergonha um negócio desse, viu Cacá? E o prefeito foi lá com os comerciantes lá, queria que você visse. Agora devia botar aqueles tijolinhos para fazer um negocinho assim bem feito. Agora sabe porque que é no Valentino? Um abraço e bom dia para vocês.
0: Obrigado pela participação, um abraço para você. 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba. Nosso
1: entrevistado já está na linha, Cláudia. Pois é, nós vamos conversar a partir de agora com o governador da Paraíba, João Azevedo, que participa agora do Band News Manaíra, primeira edição, por telefone. Bom dia, governador, seja bem-vindo aqui a 103,3.
8: Bom dia, bom dia primeiramente a todos os ouvintes da Band News, a você, Cláudia, a Cacá, prazer voltar a conversar com você.
1: Governador, a gente começa falando sobre uma polêmica que resultou eh, inclusive numa carta ontem de governadores, porque o, o presidente Jair Bolsonaro e também o presidente da Petrobras, eles têm reiteradas vezes, atribuído ao ICMS dos estados e aos governadores, por consequência, os aumentos constantes da gasolina. Então, os, os governadores editaram essa carta. Eu queria que o senhor comentasse esse assunto em relação à polêmica estabelecida entre o ICMS ou, enfim, talvez a política de preços do governo federal.
8: É, o primeiro grande problema que nós temos é quando, quando existe na verdade um problema, é enfrentar esse problema com a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos, ela se, se impõe a qualquer discussão fora disso. Ah, o ICMS dos estados, há muito tempo, que não sobe de estado nenhum. Entretanto, os valores referentes a, ao preço do combustível têm subido sistematicamente. Essa nota que nós preparamos é uma nota que diz e repõe a verdade sobre os fatos. É, nos últimos 12 meses, por exemplo, a gasolina aumentou 40%. E qual foi o aumento de CMS que teve nesse período? Zero. Até porque, para que haja aumento ou alteração de alíquota, você tem que encaminhar uma lei para a Assembleia. A Assembleia tem que aprovar essa alteração para que ela passe a vigorar. E, evidentemente, que não houve nenhum tipo de encaminhamento de nenhuma proposta para alteração do valor do CMS. O que acontece, na verdade, é que o preço é a política de preço praticada pela Petrobras, que é dolarizada e é em função do mercado internacional. Então, na hora que há qualquer variação do dólar, o combustível sobe, independente de ter mexido no ICMS. Mas criou-se uma prática nesse país de todo, todos os problemas que acontecem serem transferidos para as outras pessoas, principalmente governadores e prefeitos. Infelizmente, essa é uma falácia, não é verdade isso, nenhum governador nesses últimos 12 meses aumentou o ICMS e essa demagogia de dizer que se você reduzir o ICMS você vai fazer com que o preço caia, isso é uma, uma, uma discussão que simplesmente para quem tem minimamente a condição de fazer conta, sabe que não é verdade. Se você reduzir 1% do valor do ICMS ao preço do combustível hoje, reais de média, você teria 0,07 centavos reduzido no preço. E só na próxima semana vai ter um aumento aí de mais de 5% do preço do combustível. Já engoliria uma redução de 1% do ICMS. Então essa é a verdade. Tenta-se repassar para os estados uma responsabilidade que é do governo federal pela prática equivocada de transformar uma companhia como a Petrobras e que só visa o lucro e só beneficia os seus acionistas. É muito bom você ter uma empresa que você produz em real e vende em dólar e que qualquer variação de mercado você transfere para o preço do produto. Ou seja, essa é a grande verdade. E aí fica se transformando isso em palanque político, tentando colocar no colo dos governadores uma mentira que não é a realidade dos
9: fatos.
1: Governador, o senhor anunciou nesse fim de semana uma, uma inovação, uma novidade, vai encaminhar para a Assembleia uma proposta de criação da Polícia Penal no Estado da Paraíba. Qual é o, a repercussão, enfim, qual é a, a importância dessa modificação na estrutura da, da Constituição do Estado?
8: É, é preciso que se entenda que há essa necessidade para que a gente possa tratar o sistema de segurança como um sistema único. Eu tenho dito que o sucesso da segurança na Paraíba tem sido exatamente em função da capacidade que o Estado tem de fazer com que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, os, a, 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 o IPC, a, a Polícia Penal, hoje a Secretaria de Administração Penitenciária, sejam todos integrantes do sistema de segurança. E ampliamos isso, inclusive, para fora desses limites, quando se implanta um programa de ressocialização na Paraíba, que é exemplo pro, para o Brasil. Nós temos recebido diversas recomendações e parcerias que temos feitos, e eu diria reconhecimentos nacionais por parte do CNJ, pelo Tribunal de Justiça, das políticas de ressocialização. E essas políticas de ressocialização, elas dependem fundamentalmente do trabalho do agente penitenciário que agora nós transformamos em polícia penal para que o tratamento seja igualitário com todas as, as forças de segurança do Estado da Paraíba. Eu tenho certeza que é um, um, uma grande vitória para todo o segmento e que cada vez mais se constitui eh, na possibilidade da gente ter uma segurança cada vez melhor. Não é à toa que a Paraíba tem a quinta melhor segurança do Brasil e a segunda do Nordeste, reconhecida pela CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas, que reconheceu esse trabalho da polícia, com dados de 2020. Esse é o esforço conjunto que o governo faz e é um reconhecimento por uma categoria que tem um trabalho difícil de ser executado, mas que tem executado com muita competência.
1: Governador, eu queria tratar com o senhor também de um, de um problema que está afligindo principalmente os municípios do Brejo, da Paraíba, que estão sofrendo com falta de água. O senhor esteve numa agenda na semana que passou em Brasília, tratando desse, desse assunto. O que é que pode ser trazido de novidade para os paraibanos, principalmente os da região do Brejo, Solano e Bananeiras, que já estão enfrentando aí abastecimento com carro-pipa? É, nós
8: estamos aí com com um problema muito sério que é a falta de chuvas a quantidade de chuvas desse ano ela foi abaixo da média para aquela região não choveu o suficiente para que houvesse acúmulo de água dentro dos reservatórios que atendem a toda aquela região e isso tem gerado a necessidade de, de ações para aquela, aquela área toda e essas ações o Governo do Estado tem, através da CAGEPA, através da Secretaria de, de, de Recursos hídricos e Cultura, implementado para que a gente possa diminuir o impacto, desde a distribuição de caixas d'água nos municípios, perturação de poços, construção de adutoras emergenciais, restabelecimento de sistemas antigos que atendiam as cidades, ou seja, nós estamos buscando de todas as formas diminuir o impacto. Agora, claro, e além disso, as soluções definitivas terão que vir. Por isso que nós autorizamos a CAGEPA, já está trabalhando, na, na elaboração de um projeto para trazer água desde Campina Grande, subindo em direção ao brejo, para atender as cidades de Esperança, Reniz, Juarara, Solânia, Bananeiras, e a gente possa aliviar o sistema que hoje é atendido por Canapista 1 e 2 de Lagoa do Matias para que fique somente restrito a umas cidades menores estamos fazendo uma adutora ligando de Guaradira para Perpirituba isso vai fazer com que todo o sistema de Perpirituba Lagoa de Dentro, Duas Estradas Serra da Raiz e Sertãozinho possam voltar a funcionar ou seja, são medidas que nós estamos tomando e eu tenho certeza que nós vamos Minimizar o impacto Além disso, trabalhando inclusive Porque existe uma, uma Barragem que é Cacimba de Vaz, que é uma barragem que tem água Entretanto a água tem uma salinidade Muito alta, e nós estamos Trabalhando agora com um projeto Para fazer uma dessalinização Em grande escala, para poder também Utilizar essa água Além disso, estamos retomando A construção da adutora Do Curimataú Essa adutora que naquela região vai levar água até Araruna, Cacimba de Dentro, Damião, a partir de, de Barra de Santa Rosa. Então, isso também vai minimizar o impacto para aquela região, considerando que hoje essas cidades são atendidas também por esses mananciais de Canafica 1, 2 e Lagoa do Matias. Então, ou seja, há um conjunto de, de ações em andamento que tentam minimizar esse problema.
1: É, governador, eu queria também lhe perguntar a respeito do, do projeto do aeroporto de Patos, porque na, nessa sua viagem a Brasília, o senhor também teve a oportunidade de conversar com o secretário nacional da aviação civil, entregou a ele um projeto, o que é que a gente pode esperar, né? o, qual é a previsão para que se iniciem as obras do aeroporto de Patos?
8: É, nós fizemos a licitação, dentro da licitação tem um item que é a execução do projeto executivo, e, logicamente, que a Agência Nacional está fazendo um nível de exigência muito alto com relação ao projeto, porque quer transformar esse projeto num projeto padrão, de, em termos de apresentação. E isso fez com que o detalhamento fosse muito grande do projeto. Entretanto, já estamos na reta final de apresentação e eu espero que no, no, nos próximos dois meses a gente tenha definitivamente a, essa obra sendo implementada. Conseguimos, através de uma reunião, é, convencer a Agência Nacional de que a pista de pouso deverá ficar em 1.600 metros, o que fará com que é, aeronaves tipo ATR 72 que é uma aeronave grande, possam utilizar a pista sem nenhum problema. Isso já garantindo um futuro da expansão daquele voo que tem Recife e passo, considerando que esse voo tem permanentemente... É, Sido usado pela população, vive cheio, há, 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 há uma, uma busca muito grande. E nós sabemos que há uma tendência para que esse voo aumente a frequência ou até a mudança de aeronave. Então, nós fizemos uma alteração, vamos investir mais aproximadamente 8 milhões de reais. Entretanto, o aeroporto ficará preparado para recebimento de aeronaves bem maiores, com quase. Lugares, ou na verdade 80 lugares aproximadamente, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior no futuro e não venha necessitar de uma ampliação pré Então, o projeto atrasou um pouco, mas foi em benefício do próprio projeto do novo aeroporto de Patos.
1: o vereador eu queria falar um pouco sobre política partidária, porque nos últimos dias o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, ele chegou a dizer que o senhor teria portas abertas se quisesse retomar a sua filiação ao PSB. E aí a pergunta é, o senhor pensa em voltar ao PSB? A sua situação no Cidadania está confortável, apesar do seu já declarado apoio ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva?
8: A minha situação no Cidadania é extremamente confortável. Eu estive recentemente conversando e converso muito com o presidente da legenda... Roberto Freire, e tem uma situação extremamente confortável, com autonomia para o partido aqui no Estado, para as decisões do partido aqui no Estado serem tomadas exatamente aqui por nós, e eu tenho muita tranquilidade com relação à a, a, a minha permanência dentro do Cidadania. Essa posição do presidente do PSB me deixa feliz, porque afinal de contas, mesmo tardia, mas ela chega através de um reconhecimento de que aquilo, aquele problema que nós tivemos lá em 2019 nem foi causado por mim e que a verdade dos fatos apareceram agora a ponto do presidente fazer esse reconhecimento. Eu fico feliz, espero dentro da aliança que nós vamos montar para as eleições de 22 possamos estar aí sem ir contando com o PSG, mas isso tudo é o futuro que virá o nosso o nosso caminhamento. Mas estou muito bem dentro do Cidadania, muito tranquilo e tenho preparado e tenho trabalhado para fazer com que o partido continue crescendo como cresceu na Paraíba. Saímos de um prefeito para 45, saímos de nenhum vice para mais de 40 vice, mais de 300 vereadores, o partido que teve a maior votação do Estado, ou seja, esse foi o trabalho que nós fizemos diante do Cidadania. E eu quero, desejo permanecer com o meu trabalho sendo reconhecido pelo Partido de Cidadania.
1: Já existe nesse momento, governador, uma corrida aí em busca de vagas para o Senado, indicação já, alguns partidos fazendo indicação de nome de vice. Quando é que João Azevedo vai sentar para começar a esboçar essa estratégia para 2022?
8: Olha bem, é preciso entender o momento. A ansiedade, às vezes atrapalha um pouco a análise política. Nós estamos diante de um momento em que as regras para o jogo eleitoral de 2022 ainda estão sendo definidas. Essas novas regras trarão um novo cenário partidário para o Brasil. Muitos partidos irão se fundir, muitos partidos serão incorporados, novos partidos surgirão. Você pode ter certeza de que esse cenário que nós temos hoje de mais de 35 partidos, ele não acontecerá e nem permanecerá a partir da definição das novas regras. Então, como é possível se discutir chapa majoritária diante de um cenário que nós nem sabemos ainda como vai ficar? Agora mesmo o PSL está anunciando uma, uma, uma fusão ou uma incorporação aí do DEM. E como ficará isso nos estados? Como acontecerá todas essas uniões união, união de partidos é, é, nacionalmente, com reflexo em cada Estado? É isso que nós temos que esperar, para que essa, essa, essas definições aconteçam, elas fiquem de forma mais clara sendo tratadas, e a gente possa, sim, a partir daí, começar a fazer as avaliações, até pelo formato que será adotado para próximas eleições, para as próximas eleições. Então, não tem hoje nenhum partido que tenha condições de dizer que vai montar uma chapa nem proporcional, nem proporcional. Como vai ser montada uma chapa proporcional para qualquer partido? Absolutamente nenhum terá condições de dizer como será, porque não conhece as regras. Quanto mais uma chapa majoritária. Nós temos que dar tempo ao tempo para que as coisas ocorram, e a gente possa, assim, tomar as decisões, conversando com todas as lideranças, conversando com as pessoas que estão envolvidas para a continuidade desse projeto. Ou seja, é isso que nós esperamos. Eu não antecipo os fatos, porque não se faz necessário, bem como não se pode jogar sem saber as regras do jogo.
1: Governador, para concluir, como é que está a sua, a, o nível da sua relação com a, a vice Lígia Feliciano? Não, acho da mesma
8: maneira que sempre esteve, eu tenho um respeito pela vice-governadora e eu tenho dito sempre que a vice-governadora faz parte de um partido que não é o meu partido. Nós temos uma aliança nas eleições de 2018. Entretanto, os caminhos e a independência de cada partido, elas são preservadas e, diferente de outros tempos, ele não sofre interferência do governador dentro dos outros partidos, não. Eu respeito muito a postura dos partidos e a independência. E, logicamente, cada um sabe o melhor caminho que tem que seguir. E as escolhas são feitas pelos partidos. Logicamente, que nós vamos, no tempo certo, dentro daquela lógica que eu acabei de falar com relação aos prazos, fazer as devidas cobranças e posicionamentos para que a gente possa entender como será o cenário em 2022. É assim que se trata o política, político. O respeito, mas respeitando a autonomia, principalmente, dos, dos outros partidos.
1: OK, governador João Azevedo, a gente queria agradecer muito pela sua participação aqui no Band News Manaíra, primeira edição.
8: Eu que agradeço a você, Cláudio. Um abraço aí a todos que fazem a Band News. Até a próxima oportunidade.
0: 10 e 26, intervalo. Voltamos já já aqui na Band News. 10h28, vamos a mais destaques desta segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Um vulcão está em erupção desde ontem nas Ilhas Canárias. Um estudo divulgado em 2001 aponta que ele pode causar um tsunami na costa do Nordeste, incluindo a Paraíba. Entretanto, cientistas e pesquisadores têm afirmado que o risco disso acontecer é mínimo. Mais detalhes chegando de Salvador com Paloma Moraes.
4: Segue baixa a probabilidade do Brasil ser atingido por um tsunami por causa do vulcão que entrou em erupção ontem nas Ilhas Canárias, na África. Essa é a avaliação do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A hipótese viralizou na internet na última quinta-feira e espantou a população. Para o Brasil ser prejudicado, a erupção precisaria ser extremamente violenta, provocando que parte significativa da costa oeste da ilha desmoronasse e causasse o tsunami.
1: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece, a partir de amanhã, mais 79 oportunidades de trabalho. A unidade está fechada hoje, justamente em decorrência do feriado do Dia do Comerciário. Podem concorrer candidatos com os níveis fundamental, médio, superior e técnico. O destaque é para o cargo de alimentador de linha de produção com 15 vagas para trabalhadores com ensino fundamental incompleto e sem experiência em carteira. Também há 10 vagas para vendedor de comércio varejista, duas para auxiliar nos serviços de alimentação e três vagas para funileiro de veículos. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 32141712 ou a Agendar o atendimento no site Agendamento Cinejp. Ponto João ponto pb ponto gov ponto br. Um paraibano de 24 anos
0: morreu afogado ontem na Lagoa de Pitangui,
1: município de Extremos, no
0: Rio Grande do Norte. De acordo com parentes, o um homem, identificado como Carlos Henrique Guimarães, viajou para Natal no fim de semana, onde participou de uma meia maratona no sábado. Ele morava no município de Esperança, Grécia Paraibano, era arquiteto e sócio de uma loja de confecções. Ele faria 25 anos na
1: próxima segunda-feira. Dados da nova pesquisa feita pelo Datafolha apontam que para 69% por cento dos brasileiros, a situação econômica piorou nos últimos meses. Outros 20% por cento avaliam que melhorou e onze por cento acham que ficou como estava. Sobre o futuro, 39% por cento acreditam que a economia vai piorar nos próximos meses. 28% por cento dizem que vai melhorar e trinta por cento afirmam que Vai continuar como está. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 15 de setembro, com mais de 3.600 pessoas em 190 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: O Botafogo volta a vencer na Série C do Brasileirão após cinco jogos de jejum. Ontem à noite, no Almeidão, em João Pessoa, o Belo bateu a Jacuipense por 1 a 0, gol de Welton, com resultado. O time chega aos 26 pontos, ocupando a quarta posição do Grupo A e está mais próximo de garantir uma vaga na próxima fase da competição. Belo volta a campo sábado às 5 da tarde no Recife contra o já rebaixado Santa Cruz. <risos> pelo encerramento da terceira. E essa risadinha? Santa Cruz caiu. <risos> pelo encerramento da primeira fase da terceira, com transmissão da Rádio Band News FM. 10h31, recebo mensagem aqui da nossa gloriosa internacional Alci, uhum. lá da, do Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa com relação à denúncia do ouvinte da coleta de poda de árvore. Do trocado para a poda. É. Ela disse o seguinte, diz a Enlu em nota, a Enlu realiza a coleta de resíduos de poda de árvore de segunda sábado. Os serviços não são feitos mediante contraprestação financeira, além da coleta de além da taxa de coleta de resíduos, cujo boleto é emitido à população. A Enlu vai apurar a denúncia do cidadão para executar as medidas cabíveis. E uma outra reclamação, e aí essa veio semana passada, é, no último dia 13, eu trouxe aqui a mensagem de um ouvinte que disse que é, fazia tempo que o poste na rua São Geraldo do próximo ao posto de saúde do bairro do Ranjal não está funcionando e aí a resposta foi que a solicitação foi encaminhada ao setor de iluminação, muito bem eis que a, 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 o Rádio Escuta da Prefeitura me informa o seguinte que a diretoria de iluminação da CEINFRA informou que essa demanda não foi feita porque antes que moram ali na região não permitiram a execução do serviço como é a história? É. O exatamente isso. O poder paralelo proibiu. Proibiu. Exatamente isso, Cláudia Carvalho. Que meu Deus do céu. Exatamente isso. E diz que isso acontece muito, viu? Muitos serviços que a prefeitura vai fazer nos bairros, a informação que eu tenho aqui, é da, 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 do rádio escuta da prefeitura, é que muitos serviços que a prefeitura vai fazer, acaba não fazendo, por causa, exatamente como você disse, o poder paralelo acaba interferindo e impedindo a ação do poder público
1: não, essa notícia é, é, é terrível, né? É terrível é surreal, né? E aí a polícia militar não pode dar uma é, cobertura, uma cobertura um, um apoio para porque eu tô imaginando aqui que o Estado tem que ser mais forte do que os bandidos, né? Pois é né, o cidadão que paga imposto, ele quer a contrapartida prestada em serviços na né? é. iluminação pública, por exemplo aí não pode ter acesso porque os bandidos não deixam Absurdo, né? É uma falência total é do absurdo, sistema, né? É absurdo, é
0: absurdo. São 10h33, Samara Gonçalves pede a palavra e a gente concede porque a gente tem juízo. Com certeza. Né? Vai, fala. Tudo certo. Tudo certo, nada errado. Vamos lá, diga aí. É, é porque ela tá com uma pessoa no telefone e a outra... E falando aqui.
3: com a gente também. É
0: Enlouquecendo nós aqui. Vamos lá, diga. Não, mas lá. é
3: isso. Eu vou aproveitando é, pra falar sobre... É, já que vocês estão fazendo falando sobre esses, essas demandas da prefeitura, para fazer um alerta ao rádio Escuta da prefeitura, que ali na Orla de Manaíra tá tudo escuro. tá tudo escuro. Tem pelo menos uns três postos a, é, apagados. Aonde ali. ali? Próximo ao Açaí Empório, próximo ao, ao pastel da Praia, por ali. Aham, uhum, tá. onde é, um Aquela é, galeria ali da que da tem, hobby, né? eu fazendo propaganda aqui. Mas tudo bem, né? Não,
0: mas tem é, que dizer onde é, referência, é mais né? Mais ou menos Os ali, naquela
3: localidade bem antes, um pouquinho ali do Mach perto da,
0: daquela quadra de tá, Ok, tá. ok, 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 ok. Quadra de
3: Manaíra, pronta. Me relocalizei. Ok. Tá tão, tá tão escuro, Cacá, tão escuro, tá horrível.
0: Orla de Manaíra, né?
3: Isso.
0: Orla de Manaíra, ali perto do açaí da saída praia, Alci, Tá feito aqui o registro. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. 10h34 na Paraíba, 10 da manhã, 34 minutos, nós estamos na linha com a ex-vereadora de João Pessoa, Sandra Marrocos. Ela que está de volta ao PSB após deixar o PT. Sandra Marrocos, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM.
10: Bom dia, bom dia, Cacá, Cláudia, Samara né, que entrou em contato comigo. Bom dia a todas as pessoas que estão escutando o programa. Prazer imenso, né, tá aí falando, tá aqui, mas falando com vocês. Pode tá função, Cacá, para vocês.
0: A primeira pergunta é, por que, que a senhora está voltando ao PSB? É, fazendo um histórico muito rápido, a senhora recentemente, acho que tem coisa de um ano mais ou menos, se eu não estiver enganado, a senhora me corrija. É, coisa de um ano mais ou menos, a senhora deixou o PSB e foi para o PT. E agora faz o caminho de volta, deixa o PT e volta ao PSB no momento em que o ex-governador Ricardo Coutinho anuncia que está indo para o PT. O ex-governador Ricardo Coutinho tem alguma participação, alguma motivação nessa sua saída do PT e volta para o PSB?
10: Não, lógico que não, né? Óbvio que não. Colocar que é, esse retorno né, ao PSB, onde eu passei mais de 20 anos, né? Eu saí do PSB o ano passado, de fato, né? Um ano e pouco, mas é uma decisão que... É, é E estou voltando agora. Não é uma decisão tomada de forma intempestiva, né? Eu venho dialogando com o presidente estadual do PSB, o deputado Gervásio Maia. Desde janeiro, né? Desde o início desse ano que a gente vem conversando. E o intuito... E aí também com o presidente nacional do PSB... Com o Pedro né? Que eu tenho afeto, que eu tenho amizade e tenho admiração, ou seja, eu saí do PSB de forma muito tranquila, da mesma forma que estou saindo do PT, né? Estou saindo pela porta que entrei, da mesma forma, com muita gratidão deixando companheiros e companheiras lá que estaremos juntos, né, juntas na, na eleição, na campanha, nesse momento da pré-campanha do presidente Lula, né, a, a, a presidente do país. E, e Cacau, o que me motiva é justamente o fortalecimento da esquerda, do centro-esquerda, aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Eu acho, não, eu tenho certeza que eu contribuirei muito mais para o fortalecimento desse campo no PSB, assumindo a direção municipal do partido, reestruturando, fortalecendo, ou seja, o que me motiva é justamente o fortalecimento do campo da esquerda e minha contribuição nesse momento.
1: É, Sandra, você passa a ser dirigente municipal do PSB aqui de João Pessoa, qual, qual é a sua meta na condução do partido? Você falou aí sobre, enfim, o, o fortalecimento da legenda. Então, a, o partido vai buscar novas filiações? O que é que você está projetando para a sigla aqui na capital?
10: É, primeiro, colocar que eu também venho conversando com muita gente, né? E a, em breve a gente vai estar tá anunciando a comissão de João Pessoa, mas eu já posso anunciar uhum o nome do ex-vereador João Pessoa vereador Humberto Pontes né, que irá assumir a vice-presidência juntamente comigo e outros companheiros e companheiras no momento certo, todo mundo vai ficar sabendo, dizer que já estamos com todos os segmentos do PSB organizados segmento de mulheres LGBTQIA+, é negros e negras sindical, popular, cultura ou seja, no momento que a gente anunciar a comissão provisória, iremos anunciar também os nomes de cada segmento, né? E o intuito é justamente esse, sabe, Cláudia? O, quais são os planos? Os planos é fortalecer o partido por isso que além da comissão provisória a minha preocupação e a nossa preocupação também com os segmentos e qual é o foco? o primeiro foco é fortalecer as candidaturas né, as pré-candidaturas a deputados e deputadas estadual e federal hoje a gente tem na Câmara Federal o deputado Gervásio Maia que para nós é uma prioridade né, reelegê-lo e nesse intuito né, de fortalecer é, 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 o campo e fortalecer o PSB. Eu estou com o nome, pré, eu sou pré-candidata a deputada federal, no momento certo estarei candidata e também, né, fortalecer o palanque de Lula aqui no estado da Paraíba, um palanque amplo, dialogado, porque a gente tem um inimigo em comum, né, que é o Bolsonaro. Então a gente tem que somar, a gente não pode dividir e minha tarefa no PSB juntamente com, com o companheiro Gervásio, companheiro Humberto e tantos outros e outras que virão é também fortalecer o palanque e a eleição do presidente Lula aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade.
1: Ah, há pouco, Sandra, você disse que saiu do PT numa boa, que não teve nenhum nenhum problema, mas o, o presidente estadual Jackson Macedo, ele através da imprensa, ele disse que não foi informado, ele soube também pelo noticiário. então, o que foi que que ruído foi esse na comunicação do PT?
10: Não, primeiro o ruído deve ser porque o, o, o presidente do, do PT escuta pouco, né? Então talvez ele não tenha me escutado mas assim, o PT não é feito só do presidente, o PT é feito de tantos companheiros, já posso dizer companheiro Anísio Maia, um deputado combativo que tem feito um mandato excelente na Assembleia Legislativa que merece ser reconduzido companheiro pré-candidato assinado, Charto Machado, meu amigo, um, um, uma pessoa que tem na sua história política muito coerência companheira Éder Dantas companheira Giusélia, companheira Freirana ou seja, o diálogo tem acontecido e eu saio com muita leveza, com muita tranquilidade. Pergunto pra Jackson qual é o problema dele, né? Porque é um problema dele, não é um problema do PT na totalidade.
0: Então, é, metaforicamente, Sandra, essa surdez entre aspas Jackson Macedo contribuiu para sua saída do PT também?
10: Olha só, é, eu acho que um partido que, que tem que ter um, um dirigente que esteja abrindo as portas e não fechando. Mas lógico que Jacques não tem nada a ver com isso, ele faz o papel dele. A minha decisão, como eu já coloquei, é uma decisão para fortalecer o campo da esquerda, do qual o companheiro Jacques faz parte, é importante, é importante a presença dele. Ou seja, eu não estou saindo com ruído nenhum. Absolutamente nenhum, se ele tá saindo aí é com ele, não é conosco, não é comigo, não é com o PSB, o PSB é um partido aliado do PT, nacionalmente, localmente, e estamos na linha de frente da, da pré-campanha, no momento certo da campanha do presidente Lula,
1: e é isso que nos unifica. Sandra, o palanque de Lula, que na Paraíba, ele vai ter, obviamente, os representantes da esquerda, o PT... É, no qual estará Ricardo Coutinho tem o PSB com Gervásio Maia tem o, o governador João Azevedo que também já disse que apoia Lula só que entre essas, esses protagonistas existem muitas arestas né? é, é possível dar um, uma unidade a esse palanque de Lula mesmo com tantas enfim, com tantas divergências entre, entre vários atores? Olha só
10: Cláudia como eu já coloquei e reafirmo, né, a nossa missão, a nossa tarefa é distensionar. A nossa tarefa é dizer que as pessoas que estão no campo da esquerda, que estão no centro-esquerda, que querem apoiar Lula, a gente tem que fortalecer, distensionar e cada uma delas, não, e como sujeito e sujeitas políticos, né? Devem ser ouvidas, acatadas e a gente não pode fechar a porta para ninguém. Então, minha tarefa, né, é distensionar e é unificar e fazer um palanque forte para Lula aqui na Paraíba. E as divergências, né, locais, pontuais, elas têm que ser colocadas em segundo, terceiro e até quinto plano, né?
0: Conversamos com Sandra Marrocos, ex-vereadora de João Pessoa. Sandra, obrigado pela atenção. Um forte abraço. Até a próxima. <risos>
10: Forte abraço, Cacá, forte abraço, Cláudia, e o pessoal que tá ouvindo, né? Abraço grande e espero vocês lá no anúncio da comissão provisória de uma pessoa, no anúncio da nossa filiação na sede do PSB. Um abraço. Já tem, Sandra, data? Já tem data marcada? A gente tá fechando, sabe? Estourando, estourando início da semana que vem.
0: Ok, okay um abraço okay? pra você, Sandra. Obrigado pela participação aqui na Band News. 10 da manhã, 43 minutos. Intervalo que a gente escuta. Escuta, com certeza. Ouve e escuta. A gente volta já já. Ui.
1: Estamos de volta, são 10 horas e 45 minutos, você está acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição. E, gente... e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça, é verdade, né? E é, é importantíssimo, importantíssimo saber ouvir, isso. Né? É, minha conexão caiu, minha conexão não está conseguindo ouvir, mas já voltou. Já a Paraíba, voltou? A Paraíba tem mil 440.067 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de mortes pela doença subiu para 9.271. Nas últimas 24 horas, foram registrados 168 novos casos e três óbitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI Adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 18%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar registrou mais oito pacientes internados entre sábado e ontem, totalizando 166 em unidade de referência. A juíza Ana Carolina Tavares Cantalice,
0: da 6ª Vara Criminal de João um Pessoa, é a terceira magistrada a se averbar suspeita de julgar a denúncia oferecida pelo Ministério Público da Paraíba contra o ex-governador Ricardo Coutinho e mais quatro irmãos do socialista no âmbito da Operação Calvário. Antes, os juízes Shirley Abrantes e Antônio Maró já alegaram questões de foro íntimo para que não atuassem no processo. A denúncia da MP atinge, além de Ricardo Coriolano, Valé, Valéria, Viviane e Raquel Coutinho... Denise Krumenauer Paim, Breno Dornelis Paim e Breno Dornelis Paim Filho. Os investigados são acusados dos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. É, é o julgamento da denúncia, saber se a justiça acolhe ou não a denúncia do Ministério Público em mais uma etapa da Operação Calvário. Não
1: é o julgamento final ainda. Não, não é. Bom, um homem é preso na zona rural do município de Areal suspeito de envolvimento no roubo ao gerente de uma casa lotérica um crime que aconteceu no último dia 27 de agosto. De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Social o gerente tinha sacado a quantia de 15 mil reais em uma agência bancária e estava se dirigindo até a casa lotérica quando foi surpreendido pelos assaltantes armados e encapuzados. A polícia civil que segue investigando os demais envolvidos nesse crime pede que a população ligue para o Disque Denúncia um nove se tiver alguma informação a respeito,
0: começa a valer hoje o aumento nas alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para bancar o novo Bolsa Família. O reajuste vai valer nas operações de crédito, de câmbio e seguros. O objetivo do governo é incluir mais 3 milhões de beneficiários no chamado Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, e elevar o valor médio de R$ 190 para R$ reais. A operação, no entanto, fez com que Jair Bolsonaro quebrasse uma promessa de campanha de não aumentar impostos. Esportes Cláudia...
1: O destaque agora do futsal quem traz é a Lime Fanelli. A seleção brasileira de futsal comemora a chegada às oitavas de final da Copa do Mundo com 100%
3: de aproveitamento. A competição está sendo realizada na Lituânia. Ontem o time fechou a participação na primeira fase com uma goleada para cima do Panamá por 5 a 1. Um. Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Pito anotaram os gols brasileiros e Mackenzie descontou para os panamenhos. O jogo das oitavas de final será na quinta-feira às 11 e meia da manhã no horário de Brasília, com o adversário sendo definido hoje.
0: Antes de trazer a coluna de Uriqueiroga, uma informação que eu acabo de receber é que uh, o jogo entre Brasil e Argentina, logo mais às quatro da tarde no Almeidão João Pessoa, vai ter setecentos convidados nas arquibancadas. É, o público escolhido, convidado pela Federação Paraibana de Futebol vai ser submetido a testes para Covid-19 e vai entrar apenas com máscaras, não precisa apresentar o cartão de vacinação. São 40 fiscais sanitários dentro de campo, com distanciamento das cadeiras no local. A Prefeitura, através da Vigilância em Saúde de João Pessoa, vem realizando testes na Federação e em tendas no Estádio Almeidão dos convidados. No primeiro jogo, disputado sexta-feira no Amigão em Campina Grande, o Brasil venceu as Argentinas pelo placar de 3x1. Gols de Debinha, Angelina, Nicole e bom segundo da Argentina. Então hoje, 700 convidados no Almeidão assistindo Brasil e Argentina. 10h50 é hora dele, hein?
4: Esportes,
9: com Yuri Queiroga.
0: Oferecimento Cicred Evolução, 30 anos
9: cooperando ao seu lado. Enfim, fim de semana feliz para o futebol paraibano, com a classificação do Campinense para as oitavas de final da Série B e com, finalmente, uma vitória do Botafogo na Série C. Uma vitória, como disse Alisson Silva na nossa transmissão neste domingo. Veio na hora certa. Não existe hora errada para uma vitória, mas essa veio numa hora ainda mais adequada, mais certa. O Botafogo vinha numa sequência de cinco jogos sem vencer, mesmo assim os resultados estavam ajudando. E agora, com o Belo fazendo a sua parte, chega a última rodada dependendo apenas de si próprio para avançar para o quadrangular do acesso. Vamos falar, de uma ordem cronológica, primeiro do jogo do Campinense. O Campinense jogou praticamente. A mesma coisa que aconteceu no jogo de ida contra o Sergipe. O primeiro tempo, o Campinense teve chance até de sair goleando, 3 ou 4 a 0. Perdeu três chances claríssimas, fora o gol de pênalti feito no início do jogo. E no segundo tempo o time desistiu de jogar. Achou que tinha feito aqueles três gols e achou que a vaga estava garantida. Ou teve medo. No caso, não o time, mas o técnico Raniele Ribeiro fez alterações que quebraram o ritmo do time e a postura da equipe terminou sendo essa. Não sei se é por mentalidade ou se é por preparo físico. Isso é uma coisa que precisa ser vista. Mas o fato é que o Campinense tanto chamou o Sergipe para o jogo que mesmo sem atacar tanto, o Sergipe empatou no finalzinho da partida. E esse empate levou à disputa por pênaltis. Só que aí o campinense tem um nativo chamado Mauro Iguadu, que defendeu duas cobranças e de quebra ainda fez o gol da classificação. Acabou se, se livrando do campinense, acabou se safando de uma eliminação que sujaria muito. A, a trajetória que vem sendo até de bons resultados do técnico Ran Raniel Ribeiro, apesar do trabalho que agora, por causa desses pontos, pode começar a sofrer alguns questionamentos. Agora, vindo para o Botafogo no domingo, o Botafogo vinha com uma série de partidas boas, porém sem ser convertidas em resultado. Nesses últimos sete jogos, a gente pode colocar, os últimos dois tinham sido bons, contra o Tombense e contra o Manaus. Contra o Tombense, uma vitória que escapou pelas mãos. Contra o Manaus, uma vitória que terminou não sendo construída. A postura do Botafogo no segundo tempo foi melhor que a do primeiro. O primeiro tempo foi da sono. No segundo tempo, com a saída de Ederson e a entrada de Juninho, o time melhorou muito na qualidade do passe. E tinha um jogador que poderia circular mais em campo e até ajudar o Tinda, que é esse jogador que está tendo mais essa característica de circular mais em campo nas últimas partidas. O grande problema é que Juninho terminou tomando o terceiro cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Santa Cruz. Será um desfalque muito importante para o Botafogo nessa última rodada da fase de grupos. Mas, com os pés do Juninho, que contribuiu para que a bola chegasse lá dentro da área, e com o Elton, que estava bem colocado, estava no lugar certo, na hora certa, finalmente o Botafogo fez a bola entrar, segurou-se, foi malandro, aproveitou o tempo, como pediu o técnico Gerson Guzmão, e fez os três pontos. Está com 26, dois pontos à frente do Ferroviário, e agora, se vencer, está dentro, está na próxima fase. Até mesmo com um empate o Botafogo se classifica, desde que o Ferroviário não vença o Floresta por mais de dois gols de diferença. Está numa situação bem mais confortável do que estava o Botafogo, poderia estar melhor, mas agora tem um relativo conforto e, como eu disse, só depende de si. Depender de si não tem sido um grande ativo para o Botafogo, mas nesse momento pode pesar a favor. Essa última rodada vai pegar fogo nessa decisão das vagas para a próxima fase pelo Grupo A. E hoje, quatro da tarde, tem Brasil e Argentina, o segundo amistoso das seleções femininas aqui na Paraíba. Vai acontecer em João Pessoa, a gente vai acompanhar o jogo e na coluna de amanhã eu falo sobre o que aconteceu ou o que acontecer dessa partida. E ainda sobre Brasil e Argentina,
0: jogo é logo mais às quatro da tarde no estádio Almeidão. Ontem o time comandado pela técnica Pia Samhag fez o último treino no estádio Wilson, em Mangabeira. Apenas a zagueira Lauren e a lateral Yasmin não foram a campo, mas Pia já adiantou que o reencontro com a Argentina vai ter novidades na escalação e nas possíveis substituições.
11: Bem, é, nós vamos ter algumas mudanças com quem vai começar jogando e também vão ter algumas mudanças no intervalo, é para que a gente tenha algumas respostas das jogadoras. Eu estou muito feliz com as novas jogadoras que chegaram, e espero que com todas as informações, nós assistimos o jogo da Argentina e eu quero que a gente mantenha ali o meio um pouco melhor, mas também eu estou desafiando, eu quero que elas desafiem a linha. Então, espero que tenhamos um equilíbrio com isso. Pia Sanhag ainda elogiou
0: a postura de Marta dentro de campo e disse que ela deve permanecer no ataque na partida de hoje.
11: Bem, a gente vai tentar a mesma coisa se ela, se ela jogar 45 minutos E ela jogar bem Ela precisa de outros 45 minutos Então tem algumas situações Que vão ser bem interessantes Eu acho que todos vocês viram Que ela está é, Ela está voltando Ela está organizando Tentando melhorar Organizar os passes E é isso que a gente precisa é, Fazer com que tudo Funcione um, para que seja dinâmico. E, um, yeah, the key is to find...
0: Lembrando que sexta-feira, Brasil, o Brasil venceu a Argentina em Campina Grande pelo placar de 3 a 1 no Estádio Amigão. 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10 e 56 ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp.
10: Ok, Cacá, desculpa, meu, meu amigo. É, eu realmente eu vi o algo que foi muito grande. É sobre o lixo. Se você puder fazer isso aí, porque os que vêm não têm condições de, de, de pegar o lixo, é, entendeu, essa firma. Porque você bota o lixo, os cachorros rasgam, ele leva, ele leva menos do que fica. E a gente pede para ele e eles dizem que não pode fazer nada. Só isso, tá? Obrigado, amigo. Um abraço. É Carlos aqui do Alto que Ele falou que era do, do é, isso é, é recomendado pela firma deles, que não pode pegar
0: e nem varrer. Ok? Obrigado. Problema da coleta de lixo no alto plano. Tá feito o registro, Carlos. Obrigado pela participação. 10h57 na Paraíba. Lembrando que quem for gravar áudio
1: aqui, grava um áudio de um minuto no máximo. O cara é, tinha gravado é, um áudio de 2 e 15. É, fica tem difícil. Aí é, fica é, difícil. É, Cláudia, última informação. É, registrar aqui, cá, uma nota que a gente recebeu agora há pouco do Sindicato dos Médicos, informando sobre o falecimento da secretária-geral do Sindicato dos Médicos da Paraíba, Silvana Soraya Gouveia Henriques Martins, de 57 anos. Ela morreu ontem, vítima da Covid-19, passou pouco mais de um mês internada no hospital da Unimed e quase todo o período ela esteve entubada, ela havia uh, tomado a segunda dose da Coronavac em março e trabalhava na urgência da Unimed na linha de frente do combate à Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o sindicato, sempre foi muito cuidadosa em relação ao uso de todos os meios de prevenção à doença e o Sindicato dos Médicos da Paraíba está divulgando o seu mais profundo pesar pelo falecimento da secretária-geral. E a última das últimas é
0: que um grupo que é ligado ao ex-governador Ricardo Coutinho divulgou uma carta aberta é, de desligamento da comissão provisória do PSB em João Pessoa, tá? No Instagram do partido. É uma desfiliação coletiva. Na carta o grupo, o grupo critica a condução do partido pelo deputado federal Gervásio Maia uh, e, quem, e lembrando que quem assume o PSB na capital é agora a ex-vereadora Sandra Marrocos com quem a gente conversou agora há pouco aqui na Band News, e um dos trechos da carta é bem pesado com relação uhum. a Gervásio Maia. Uh, abre aspas, a condução do presidente estadual do PSB, deputado Gervásio Maia, não coaduna com esses princípios, não obstante de sua cultura política, da prática oligárquica e de conchavos que visam, sobretudo, garantir sua sobrevivência pessoal na vida pública. O deputado tem, segundo as suas declarações intempestivas através da imprensa, desconhecidos agentes políticos históricos do PSB, Nega reuniões, desconhece o processo de construção das decisões coletivas e segue negociando a legenda, oferecendo recursos do fundo partidário e tempo de propaganda eleitoral, no afã de se estabelecer em detrimento da identidade socialista do PSB, é o que diz um trecho da nota. 10,59 é um K, é um B é um. Ou oh, sim! Acabou, se aponta é final do Mande News, Manair, primeira edição. A gente volta logo mais... Eu, a, a, na TV Manaíra, às quatro da tarde, Cláudia, amanhã,
1: né, Cláudia? Amanhã, às nove vinte, aqui, na Band News FM Manaíra. Muito bem, então é isso aí, um abraço
0: pra todo mundo, vem a Band News Station. Valeu, tchau, tchau.
2: Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.